1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal Web, também das demais plataformas do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Hoje, quarta-feira, 13 de outubro de 2021, começando mais um Blog do Torcedor, no ar. Hoje aqui com Raul Alves, não tivemos programa não, programa no YouTube, o programa foi aqui na Rádio Jornal, não né? teve Voz Brasil, então temos de volta o nosso YouTube, meu caro Raul Alves, boa noite.
2: Boa noite Marcos, para você, para o João que tá aqui com a gente também. O senhor
0: também tá volta, né? O é, foi de chinelinho,
2: volta. né? É, é bom, né? De vez em quando. E boa noite para quem está acompanhando a gente através da nossa live no YouTube, queria já convidar vocês para participarem com a gente, fazer o programa com a gente, mandando sua mensagem, seu comentário, o que você quiser. Pode mandar, pode deixar seu recado que a gente vai lendo e vai interagindo durante todo o
1: programa.
0: João Vitor Amorim, boa noite, João. Dobradinha, né? Boa, ontem,
1: ontem fizemos o programa,
0: hoje foi. de novo. Então, Verdade. estamos dois dias seguidos aí tendo o prazer de contar com o João Vitor Amorim. Boa noite, Verdade.
1: João. Um abraço, Marcos, um abraço, Raulney e a todos do programa. Isso.
0: Hoje a gente vai falar muito. Eu sou do esporte da in... repercutida entrevista com o Hernandes, que a gente fez ontem. Eu citei aqui no programa que a gente está concluindo a entrevista, então a gente vai soltar uns trechinhos aqui no programa para a gente debater o que disse aí o Hernandes, que está de volta ao esporte para o jogo de amanhã contra o Cuiabá na, é, pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogo importante para o esporte, na sua caminhada para tentar sair da zona de rebaixamento. Tem também informações do Náutico, né? o Náutico joga sábado contra a Ponte Preta pela Série B, e o Santa, que conheceu seu adversário, na eliminatória da Copa do Nordeste será o Floresta. O Floresta venceu o 13 3 a 1 em Campina Grande ontem. É, para falar em, em Copa do Nordeste, né, a gente sempre fala aqui dos jogos que aconteceram ou vão acontecer no, durante o dia. Tivemos o Central perdendo, né, ontem da Joselense 1 a 0. Central eliminado e o Retrô também perdeu hoje para o Moto Clube 3 a 2. Então só o Santa João vivo ainda na eliminatória da Copa do Nordeste. É, eu acho que o Santa vai para o Moto. E o Central perdeu para o Pizza.
1: Eu acho que o Santa vai para a Copa do Nordeste. Me surpreendi apenas com o resultado do Retro hoje. E o Retro teve muita oportunidade, né, gente? Mesmo com um a menos, é. teve a oportunidade de classificar. De pelo menos levar para os pênaltis. Né? Perdeu um pênalti no tempo normal, né? Isso. E... Enfim, eu acho que o Retro é mais time que o Motoclube. E o Motoclube hoje estava uma bagunça. Porque o presidente entregou o cargo hoje. Sa... É, renunciou hoje. Né? Se afastou do cargo. No... Praticamente na hora do jogo. Enfim, eu esperava que o Retro passasse, não deu é, é, paciência. Acho que seria bom também pro, pro nosso estado ter mais um time aí nessa, na, na competição. Mas eu tô muito confiante no Santa, viu, Marcos? É, e novamente e
0: bateu na trave, né? A gente é. fez aquele jogo contra o ABC pela Série D, né? Teve tudo para é,
1: Isso preocupa, é, né?
0: Teve tudo para ganhar. Você chegou a virar contra o ABC, 2x1, um, levou empate, levou a virada.
1: É, isso preocupa. Na era o Luizinho Vieira, né? Que era o treinador do Retro que foi demitido no decorrer do campeonato. Eu conversei com o Gustavo, que é o executivo lá do Retro, e ele me disse: João, a gente precisa render mais. A gente até está ganhando jogos, mas a gente pode render mais. Acho que fica uma lição pro Retro. É claro que a proposta é jogar, né? É, é, é o nome já diz, né? Para ter aquele futebol do passado, para cima, vibrante. Mas o clube também vai se sustentar vencendo, é. passando de fase. Com resultado. Então o Luizinho, ele era mais competitivo com o time. Veja que o, depois que ele saiu, o time não passou mais de nada. Não passou na, na Série D, não passou na Copa do Nordeste. Eu acho que essa mudança aí de treinador no decorrer do campeonato foi, foi estranha. E
2: é. falta isso ao retrô, né? Jogar uma competição grande assim como a Copa do Nordeste, o retrô que passou de fase na Copa do Brasil nessa temporada de 2021 no Campeonato Pernambucano, foi bem também, mas tá faltando uma, uma competição nesse porte, assim, o Retro é um time muito interessante, porque tem um projeto, a gente sabe da estrutura que o Retro tem, então tá faltando, quem sabe, uma, uma série C, como o Retro chegou perto de jogar, Sim. É, é interessante pro Retro conseguir, falta, falta justamente esse, esse último passo do Retro aí, disputar uma competição de maior grandeza, vamos colocar assim.
0: Deixa eu avançar aqui, no placar da, da noite, ruim porque, porque temos um gol pela Série A. Temos gols já, né? Já rolando jogos pela Série A. O Flamengo vence o Juventude por 3 a 0 no Maracanã. O, jogo, o resultado que é interessante né? por, por o esporte. O esporte está perto do Juventude. O Juventude tem 28 pontos, o esporte tem 26. Mas no outro jogo, o resultado não é bom para né? o esporte. O Atlético Mineiro sofreu um gol do Santos agora. Né? O jogo já vai aí para o segundo tempo. né 4 minutos do segundo tempo. 1 a 0 para o Santos no Mineirão. O Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro. O Santos é, também lutando para fugir das notas de rebaixamento e o gol foi do Raniel, João. Raniel. Oi, né?
1: Ele saiu lá cheio de marra, não. Foi eu eu foi. gosto de Raniel, acompanhei de perto a, a, o crescimento profissional a dele, trajetória né? dele, aqui a, né? o surgimento dele. Foi eu, inclusive, que divulguei né? aquela questão da denúncia é, do antidoping né? do, do Raniel. Sim. Eu estava cobrindo o Santa na época e acabei descobrindo junto à federação e, e acabei divulgando. Eu lembro que ele ficou até chateado na época. Porque a história vazou, né? Mas ele, ele é um vencedor, viu? Passou por problemas bem delicados Não, recentemente. Ele,
0: ele disse que. É, pensou que ia morrer, né? É. Um Não, e ele,
1: e, e ele passou realmente é. muito aperto. É que... um vencedor, um cara que saiu aqui de baixo, né? E tá aí no Santos. É uma camisa pesadíssima, né? Uma das maiores camisas do mundo, por tudo que o Santos representa pro futebol. E, e é um jogador daqui, quem é daqui, atleta aqui de Pernambuco, a gente tem que torcer sim, bastante. Sim.
0: Então 1x0 para Santos, no Mineirão, um resultado aí surpreendente. É
1: impossível acreditar que o Santos tá ganhando do Atlético é. do Mineiro lá dentro.
0: 5 é. do segundo tempo, estamos no segundo tempo já no Mineirão, o jogo começou às 7 horas. O
1: Flamengo tem jogo a me... jogos a menos. Dois,
0: dois jogos a menos e ainda tem o um confronto, é. Flamengo e Atlético. O
1: Atlético não vacila e não que o Flamengo chega.
0: É, o Flamengo tá. se acabar sim a derrota do Atlético e vitória pro Flamengo, o Flamengo vai cortar para 8 pontos a diferença. Com dois jogos a menos e ainda em confronto direto.
1: Sabe o que eu estou achando também, Marcos? É, vai definir muito essa questão do jogo do, na Série B agora, Vasco e Coritiba. Sim. A, questão do, a situação do Coritiba. Porque eu acho que o Coritiba vai brigar ainda nessa questão de acesso se ele perder para o Vasco. Veja que se ele perder para o Vasco, é, ele já pode ser alcançado aí por pelo menos dois times Sim. na próxima rodada. Então, não, aquela gordurinha que o Coritiba fez feito o Náutico fez no início, ela morreu, viu? Não tem gordura mais o Coritiba, não. Se ele não ganhar do, do Vasco fora de casa agora, vai começar a apertar as coisas pro, pro Coritiba.
2: E é uma Série B que tá muito embolada, né? Se ele, Porque ele tá, vamos colocar que ele tá num outro patamar, tá num patamar acima dos outros times. Já tá
1: caindo. Se, ele, se, se
2: ele fica no mesmo patamar dos outros, tem muitos outros atrás que tá todo mundo no mesmo bolo ali. É. Então, é, realmente é perigoso.
0: É, o João falou na Série B, tivemos dois jogos ontem, né? a gente falou do triunfo do vitória 1x0 no Sampaio e Cruzeiro e Botafogo complementou a abertura da 30 rodada, né? Foi depois que o programa acabou ontem, e acabou 0x0. 0. Então o Botafogo foi a 52 pontos, nosso assumiu a liderança. Se tivesse vencido, teria ultrapassado o Curitiba. Então, e o Cruzeiro ficou em 11 º lugar, com 39 pontos. E as notícias do dia seguinte ruins pro Cruzeiro, né? é, Cruzeiro é, chega. De greve, ameaça de greve. Marcos, vários meses, salários atrasados.
1: Sei que você já tem a pauta aí pronta, mas só para não passar batido, é, eu acho que caberia até um debate maior isso. Eu tava vendo algumas informações, eu sempre monitoro aí algumas rádios, né? Fico acompanhando algumas rádios de fora. Eu tava ouvindo a Rádio Sagres, lá de Goiânia, e a minha amiga Natália Freitas deu uma notícia ontem é, de um jogador do Atlético que passou mal no treinamento. Foi, foi o Felipe da base. Foi um estado grave, né? Da base. 18 e, anos. E me alertou para uma coisa. Como estão os nossos clubes em relação a esse tipo de situação? Verdade, por exemplo, né? os nossos clubes estão preparados, tem distribuidor no, no, nos treinos, nos CTs. Se acontecer, Deus o livre, uma coisa dessa no treinamento. Verdade. Estamos preparados? Né? O Santa Cruz, por exemplo, que está na Série D, com dificuldade para muita coisa, ele está preparado para uma situação é. como essa? Isso é uma coisa... Excelente, Paulo, É né? um alerta grande, porque não é uma situação aí de... Ah, resolve, ganha um jogo e resolve. Isso aí é uma vida é. que está em jogo, né? É,
0: a gente teve um caso agora recente na Eurocopa, né? Do Eric. Do Eric, na
1: Dinamarca. E, e além disso... Um jogador
0: de alto nível, né?
2: E o que, o que os próprios médicos disseram é que se não tivesse no estádio aquela estrutura de médicos, de equipamentos para atender ele dentro de campo, talvez ele não tivesse nem sobrevivido.
1: E primeiros o primeiro socorros também, Sim. né? Que é, foram feitos aí os primeiros socorros no, no jogador do Atlético. E com certeza foi o que salvou o atleta, ele foi socorrido na hora, o médico estava lá presente né? e teve todos os, os protocolos. Eu acho que os médicos, que eu sei que tem um grupo, eu, eu já conversei com vários médicos, tem um grupo de médicos da, dos clubes do Campeonato Brasileiro, eles precisam debater mais essa situação, com certeza isso já é pauta, para não ser surpreendido, porque Sim. se for surpreendido Deus nos livre disso aí, Pode custar, caro e pode custar a vida a de uma vida pessoa,
0: pode né? Pode ser fatal, né? É. Então, não é, realmente, João, grande pauta, né? Vamos preparar a pauta para a gente debater esse assunto muito importante. E aconteceu com o Felipe hoje, 18 anos, da base do Atlético goianiense, caso que o João trouxe aqui. É, bom, Raldinei. Tem é, um pessoal
2: chegando aqui. Os...
0: Dá boa noite pessoal. Antes de você dar essa boa noite ao pessoal do YouTube, lembrar que hoje nós temos nosso celular interativo. Viu? Um dia eu gravo esse número, Raul, Não consigo gravo. gravar. Impressionante. 991 0821 915 21 Você manda também aqui pelo nosso celular mais uma forma de interagir com o programa e também pelo nosso painel interativo que está aberto aqui no computador. Eu mandar
1: fazer uma musiquinha desse número. Porque quando, quando eu vim pra Rádio Jornal, eu já sabia o número da Rádio Jornal. Sim. Porque tinha uma musiquinha ali, 34213148. Aí é, eu já é, decorei. É. Antes de chegar aqui, eu já sabia o número. É
0: 4213148.
3: Rádio Show! Nada. Faz um
1: número aí, faz
3: um número é, aí.
0: Clássico, clássico, clássico. Se, se fizer do uma do dessa, jogo. todo mundo lembra. 991, é, realmente Não, aí... tem que montar, <risos> Deixa Deixa <risos> pro coral, deixa tem pro coral a parte do ritmo. Tem, que, cantar, tá <risos> tem que montar, tem que montar. <risos>
2: Aldrin. Tem no YouTube aqui o pessoal, já tá chegando, Cícero Soares dando boa noite, Tânia Cigueira que sempre tá com a gente, Patrícia Alves, Walter Campos, professor Márcio José também, dando boa noite a todos da bancada, Eliete Cunha, Alda Benonice, boa noite a todos. Já tem gente aqui falando, ó oh, 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 quem tá aqui, o Vitor Peixoto, não me esqueçam no bolão. Pessoal, é <risos> pompe... Tem gente que é competitiva no bolão, aí, o Genilson Silva, pode mandar. Lu Silva também. Pessoal, a galera chegando interagindo com a gente aqui, Marcos.
0: É Pelo nosso WhatsApp, o Valdemir é, de Altinho. Boa noite, tô na escuta, valeu amigo, boa noite. O Valdir Franco também de Monte Alegre, Rio Grande do Norte. É, não se pode confiar em ofícios enviados para a CBF. Sim. Confio no STJD, o esporte a ser absolvido, diz aqui o Valdir. Mas no caso aí, a CBF está pro esporte, viu, Valdir? A CBF mandou um ofício pro esporte no caso do Pedro Henrique. Quem fala também nesse caso é o Cláudio Barros. É, boa noite, amigos. Dublão do torcedor, só gostaria de dizer uma coisa: mesmo que o esporte não perca os pontos no STJD, a parceria Léo Lopes-Nelo Campos foi desastrosa. Diz aqui o Cláudio Barros, rubro negro. E tem um gol do
2: Juventude aqui contra o Flamengo? Agora. 3 x 1. Flamengo 3, Juventude 1.
0: É 3 a 1 para o Flamengo. Juventude, 12 minutos do segundo tempo. Série A, deixa eu só complementar os jogos da Série A. Teremos vários jogos hoje, né? Tivemos ontem Bragantino 1, um Atlético-Guinhense 0 e Bahia 0, Palmeiras 0. No sufoco tremendo do Bahia em cima do Palmeiras. O Jailson pegou até pensamento, segurou 0x0 para o time do Abel, que não ganha sete jogos, Abel Ferreira. O Flamengo vencendo 3x1 Juventude, o Santos segue ganhando Atlético Mineiro 1x0, Chapecoense e Atlético Paranaense 0x0, 0. às oito e meia teremos Fortaleza e Grêmio, Corinthians e Fluminense às 9 horas, às nove e meia Internacional e América Mineiro, Amanhã, fechando a rodada, Cuiabá e Esporte. Vamos falar já já desse jogo. Às sete da noite, no mesmo horário, São Paulo e Ceará. São Paulo, de novo, do Rogério Senna e João Vitor. Como é que é. você viu aí a volta do Rogério ao tricolor do Morumbi?
1: Eu acho que era uma volta natural, né? Isso aí era uma certeza. Como estamos à noite, é uma certeza, que não tem mais sol ali é. clareando a noite, era uma certeza que o Rogério um dia voltaria ao São Paulo. O Rogério pegou um ele na verdade ele foi um escudo para o antigo presidente do São Paulo, Sim. né? ele vinha sendo muito pressionado e colocaram o Rogério para abafar o problema político que estava passando, eu acho que é um, um grande nome, acho que é um treinador que, que eu investiria também São Paulo está certíssimo, traz um ídolo para dentro do clube e uma dobradinha boa né? os campeões, Rogério e Murici, juntos, verdade. agora, agora é, Marcos, eu estou atrapalhando aí a, pauta, a sua pauta, Nada você a falou do Rogério e eu queria trazer outro treinador que eu fiquei muito chateado com a arrogância de Jorge Jesus ontem. Né, a entrevista Sim. que ele disse que... Sim. Olha, eu, eu quero antes ressaltar o seguinte. Eu não sou contra Jorge Jesus. Eu acho que ele é um baita treinador. Ele fez, se não, um dos me... se não o melhor, um dos melhores trabalhos dos últimos 10 anos aqui no futebol brasileiro. Foi aquele trabalho com o Flamengo. Agora, ele chegar aqui e dizer que foi depois dele que os clubes começaram a jogar sem a bola. Sim. Primeiro que ele nunca jogou sem a bola aqui. O Flamengo com o Jorge Jesus tinha 80% de posse. Onde é que ele jogou sem a bola? Contra quem? Contra a juventude? Contra o esporte? É. Não foi. Ele sempre pressionava os adversários, sempre ia pra cima, amassava. Então, quando ele foi jogar sem a bola, com toda essa inteligência dele, ele não passou da primeira fase lá da Champions com, com o Benfica. Fim. Então, Jorge Jesus. Menos. menos. Em 1970, eu até botei no Twitter e botei no, no meu Instagram lá, um vídeo do Zagallo, do Tite, Mostrando lá como era a seleção de Zagallo em 70, sem a bola. Então há muito tempo que o Brasil vem jogando sem a bola, gente. Para com isso. Você não inventasse futebol aqui, não, vice-Jesus.
0: É, dá boa noite aqui a gente, é o nosso amigo Davi Saboia. É, boa noite, Saboia. A gente chamou o Saboia aqui para repercutir em entrevista com o Hernandes. Vamos a pergunta soltar.
1: é: tomou alguma coisinha com o Hernandes?
0: Um vinhozinho.
1: <risos> foi ele, tem, ele tem vinhos, né? Gol, né Bem que eu, eu queria, queria,
4: amigo, mas foi videoconferência. Aí é brincadeira.
1: <risos> Quando tiver essa pauta, me chame, porque eu vou, mim, para admirador de vinhos.
4: Para mim, mim, você ia perguntar se teve um momento leão, né? Aí, Aí é. ele, até, ele até caiu nas graças que eu disse. Daqui a pouco, vamos perguntar se teve um momento leão nessa entrevista. Sim.
0: Bom, então, já já o Aldo vai soltar o primeiro trecho do Hernandes. Mas antes, uma mensagem aqui do Rodrigo, já que a gente está falando de assuntos gerais. Marcos Raul e João Vitor, notícia que um grupo árabe que comprou... Só dá esse grupo árabe, é. né? Que comprou o Newcastle, está interessado em alguns clubes no Brasil. Inclusive o esporte procede essa notícia. Olha, procede que tem. Realmente chegou essa notícia hoje de que o grupo saudita está querendo investir no um clube brasileiro. Mas para o esporte também não chegou. Se é o esporte, esse clube não chegou a notícia, não. É, meu caro
2: Rodrigo. Bem que poderia ser, é um time pernambucano. É, mas seria uma revolução. Dá uma, né? dá uma injeção seria aí uma de, de dinheiro. De, de dinheiro.
0: É, Aldo, por favor, primeiro trecho aí da parte da entrevista que o Marcelo Cavalcante, grande Marcelo Cavalcante, fez com o Davi Saboia ontem. Com o Hernandes, o primeiro trecho ele fala dessa questão dos vídeos, né? É, que tem repercutido tanto é, esse, no Instagram dele, bastante movimentado. Então o Hernandes se falou e falou também da relação com a torcida do esporte. Então, o primeiro trecho aí da, da entrevista exclusiva com o Hernandes.
1: Entrevista: Muito do que você falou fora
4: no seu Instagram, que você vem sendo ativo no perfil no Instagram, tem viralizado rapidamente nas redes sociais. E muito em torno de brincadeira, de memes. Eu queria saber como é que você enxerga, como é que você viu essas coisas. Por exemplo, até no jogo passado, os seus próprios companheiros né, brincaram com o negócio do Leão. Ali a, o esporte pegou esse momento. Como é que você tem vindo essa, visto essa brincadeira da torcida? Em, com, com o que você fala esse tom leve que a torcida tem tratado também, essa sua liderança, né? Porque isso não é por qualquer coisa, é porque você é uma liderança no esporte, é um principal jogador do esporte, mas também como é que você vê essa brincadeira da torcida fora de campo? Queria que você também falasse um pouco da sua relação com os torcedores do esporte, como é que tem sido, como é, o que é que tem acontecido?
3: Bom, a relação... É, tem sido muito boa, assim, a gente começou a ter o contato no estádio, né, agora, semana passada, então, o contato que eu tinha era é, nas ruas, nas redes sociais, então, assim, nunca faltou é, nenhum tipo de, é, de apoio, de demonstração, de carinho, de, é, de ser bem recebido, né, bem acolhido, então, é, só tenho a agradecer a esse acolhimento do torcedor e, e quantas brincadeiras cara, é muito legal também porque eu chego num momento né, de maturidade é, em vários níveis da minha vida que é, eu aprendi a gostar de mim do jeito que eu sou e ter é, o, o e, e pensar do jeito que eu penso e fazer as coisas que eu faço com espontaneidade. E então, se alguém gosta bem, se alguém não gosta, tá tudo certo também, ninguém é obrigado a gostar é, de mim e das coisas que eu faço. Então, assim, quanta, quanta, quantas brincadeiras, tá tudo certo, desde que não falte, desde que não falte respeito, não, não, não sejam não sejam sim é, assim é, como é que fala é, que produz um fake news né porque até teve uma situação que de um de um vídeo que era para ser um vídeo é, para chamar a atenção o cara deu uma, assim colocou no no, né, no vídeo é, uma coisa que era, não, era uma inverdade e aí eu fui chamei os advogados e falei assim ó esse vídeo aqui eu não aceito isso porque o cara tá falando é uma é, é uma inverdade então eu sei que ele quer chamar a atenção que para ter visualizações no vídeo, mas é uma inverdade. Então sei que eu não aceito como tratar de tirar, essa, tirar isso, enfim, do ar, é, Então, ou seja é, brincou com, né, com dentro dos de um limites. Tá, tá tudo bem, tá tudo certo e bola para frente.
0: Tá aí, bola para frente. Primeiro trecho, a falando dessa sua influência, né, que ele tá vem fazendo nos vídeos no Instagram, realmente postando muito ativo, né, na conta. Instagram e os vídeos realmente viralizando bastante, Davi, e inclusive ele disse que esse problema que teve, né, foi o vídeo da Blitz, né, que ele falou que pegaram o vídeo e fizeram aí uma montagem, uma edição e realmente ele ficou chateado com isso, né?
4: Exatamente, Marcos, agora só para não tomar bronca de novo aí no painel interativo, deixa eu dar boa noite para todos, viu, porque eu já entrei não dando boa noite, da outra vez deram até bronca aí então boa noite para os ouvintes aqui do blog Torcedor do Ar, da Rádio Jornal, João Vitor, Raul, pra para você, Marcos. Então, ele ficou bastante chateado, disse que não tem problema com as brincadeiras sadias, mas desde que não faltasse o respeito. Com respeito, ele não tem nenhum problema com aquele meme que virou é, dele recentemente do Leão, nem outros aí da das falas dele, dos discursos que ele fez em seu Instagram. Mas ele foi muito aberto, levou na, levou na esportiva, isso, e aí não teve nenhum problema com, com as reações que causaram os vídeos dele, não.
0: Isso, e enquanto isso, no Mineirão, grande confusão, né? O Atlético Mineiro teve uma bola de gol, só que aqui na visão da gente, vendo aqui pela televisão, a bola não entrou, né? O goleiro do Santos conseguiu evitar, mas o árbitro está sendo chamado pelo VAR, Pra realmente ver se Cara, a... Gente, por eu por acho tá o seguinte,
1: chamado? eu só acho que pode ter sido um pênalti ali, porque é. gol não foi, gente. Eu acho que pode ter sido um pênalti. Só se um pênalti que o Vaixambô. E, não... e foi pênalti. E foi pênalti. Porque, porque gol não foi, gente. E até porque não
2: faria sentido chamar ele pra dizer se foi gol ou ah. se não foi gol. Eu né? tava não, incomodado não aqui, eu fiz até preso. o gesto
1: aqui pra amar. Veja a demora pra analisar um lance, gente. É muita demora. Se tá indeciso, chama logo o árbitro. O futebol brasileiro perde muito tempo. E né? o lance é do pênalti mesmo. É. É pênalti.
0: É. Então o atleta pode empatar o jogo contra o Santos, é um resultado que é bom. Outro lançador ruim
1: é o Chape, né, Marcos?
0: Sim, o Chape fez um bom atleta paranaense, né?
2: E hoje ainda tem Fortaleza e Grêmio, né? Outro Isso. jogo que, que interessa. Interessa
0: ao, ao esporte. esporte. É, bom, Savoy, e o que mais sim, você trouxe aí dessa, da entrevista? João, o que, é que você achou do Hernandes falando aí da pergunta? Não, eu gostei. O Hernandes é
1: muito espontâneo, espontâneo, né? É ótimo entrevistar jogador assim, né? Porque não fica com aquele é. discurso de... Vamos levantar a cabeça, dar a volta por cima.
0: Não, é. quando um bastidor, a gente imaginava que a entrevista ia durar 30 minutos, no máximo 40, Durou... né? Durou uma hora nessa não, é hora. Uma hora de hora.
1: entrevista. Durou. Vocês ainda, vocês estão são otimistas, viu? Pensando Durou. 30, ele fala pra caramba, né? Ele, e ele gosta, fala, ele fala é muito bem, é Ele fala
4: muito bem, Marcos. E ele tem aquela preocupação de não só falar da bola, né? Todos os discursos do Hernandes têm a bola... E tem também a parte social, a parte pessoal, a parte da vida. Então é muito mesclado tudo que ele fala. Ele fala do futebol, mas também diz, nós jogadores, assim como ser humanos, é, temos altos e baixos isso é normal, faz parte, por exemplo.
2: E desde quando ele chegou, né? Isso dele falar muito, eu lembro que a primeira coletiva dele, de apresentação, já foi uma coletiva bem longa. Sim. E chama a atenção justamente isso dele, né? A gente até falou disso essa semana, na segunda-feira, o combo Hernanes, né? O combo, o pacote Hernandes, como tá fazendo bem para o esporte. Dentro de campo, ele tá começando a a jogar, o que se espera, e fora de campo também esse
1: personagem, essa e figura, né. rapidamente
4: Hernandes. ganhou o vestiário do, do
1: esporte, né? Sem não precisar só... ganhar fruta e dizer que comprou fruta. É exatamente, não, o só... Neves fez. É.
4: Não, só pelo... não só pelo futebol que vem apresentando, mas pela pessoa e pelo que ele ganhou na vida, né? Com todo respeito aí, usando o exemplo do Thiago Neves, o Thiago Neves foi jogador de seleção brasileiro, foi campeão brasileiro, mas Hernando jogou Copa do Mundo, jogou na Juventus titular, jogou na Lásio jogou na Internacional
1: Tiago Neves, eu, eu sempre dizia isso aqui era um ídolo forçado porque ele, ele sempre fazia questão de umas postagens forçadas, tipo é, uma foto na praia com as crianças e tal e dizia, tô apaixonado é, não, ele colocou uma foto na ilha com um filho, dizendo que é, tava apaixonado pelo esporte que o sonho dele era ver o, o esporte com, com a torcida, não era o sonho dele gente eu não... Isso é. é muito forçado. É claro que é um discurso para pegar o coração do torcedor, para ficar na... marcado como um item. Não é. O, o, o foi totalmente espontâneo aquele vídeo no, no, no canal do esporte, né? Que ele começa a imitar lá um leão, e os caras começam a rir. No vestiário, Aquilo ali né, é espontâneo. Né?
4: Na verdade, ele vibrou, mas quem brincou com a reação do vídeo dele sabido, no Instagram né? foi Sabino. Então, os jogadores foi... estavam brincando com ele. Entendeu? Ele vibrou pela vitória, assim como todos os jogadores, mas foram jogadores que mostraram essa liderança e o líder que foi. Agora, eu até perguntei sobre o Thiago Neves, sobre o André, sobre a saída dos dois, como o Hernandes, como líder do elenco do esporte, observou o que é que ele viu, o que é que aconteceu, se mudou alguma coisa. Ele, como jogador experiente, não entrou em polêmica, mas disse que poderiam ajudar o esporte em campo, ambos os jogadores
1: De jeito quando chegou, ele só faz contribuir Porque Sem dúvida. ele já chegou, se vocês lembram Ele chegou com um discurso Totalmente humilde Pô, Chegou o Hernandes, não é um qualquer jogador Ele disse, eu posso jogar onde o treinador quiser Se ele Sim. quiser aqui me botar de primeiro volante Segundo volante, onde botar Eu vou jogar, eu tô aqui pra ajudar Eu achei aquilo já humilde Ele contribui no campo, contribui no vestiário Com a alegria dele Com a liderança dele é um líder espontâneo, né? Eu ele até
4: disse que é natural. O que ele fez no futebol, o que ele ganhou, surgiu naturalmente e com muito comprometimento. Então, o próprio Hernandes falou, foi uma coisa natural. Eu não pensei, não planejei. Naturalmente, os jogadores foram vendo esse papel de líder. E o detalhe do Hernandes também é que é impressionante a vontade, a garra dele em brigar para não cair com o esporte. Quem sempre brigou a carreira profissional toda por títulos, seja aqui no Brasil, seja na Europa, hoje
1: briga com muita vontade para não cair. Aldo Leite disse aqui um negócio que é uma, é uma outra proposta de pauta aí, viu, Marcos? Que, você perguntou se é Hernandes, pra mim foi a melhor contratação do Futebol Pernambucano esse ano. Sem dúvida. E foi, né?
2: e além, de, além disso tudo que, é. que vocês citaram que contribui esse papel do Hernanes ele chega num momento que o esporte estava precisando justamente de uma figura assim né? que era um momento muito conturbado pro vestiário do esporte o extracampo do esporte a gente viu, tá sendo a temporada muito turbulenta, então chegar um cara com, que exerce esse papel, essa figura de liderança do Hernanes também bem importante pro time do esporte
0: é, o Thiago Lima diz até pelo Youtube né? Raul, que Hernanes contribuiu muito dentro de campo mas considero que o papel fora dele é fundamental, a humildade dele é uma das suas principais características, e o Sabó e o João falaram aí da questão em campo, né, da luta contra o rebaixamento, vamos ouvir o Hernandes falando de liderança e também dessa questão do rebaixamento, ele soltou um, uma frase interessante, que o torcedor do esporte já usou em outras ocasiões. Solta aí, por favor, Aldo.
1: Você acha que o esporte dá para chegar onde? Só sair das rebaixamento rebaixamentos?
3: O que preocupa também é o caso do, do jurídico, como é que você está vendo a situação do esporte no campeonato brasileiro? Hum. Bom, primeiro, a questão do jurídico, não me preocupa, já saiu até uma nota é, que garantia, né, que, assim, não foi irregularidade, é, nada, nada foi irregular, tá tudo certo, então, e, então assim, eu nem, isso, eu nem quero saber, né, eu nem quero saber porque não, não é de minha competência, então, enfim. Quanto menos coisa tiver na cabeça para atrapalhar, é melhor. É, então, isso aí, não, não me de respeito. É, é, mas confio que vai ser tudo bem. E, e depois, quanto aonde a, a podemos chegar, assim, é muito ainda recente, né? A gente sabe que no futebol, na vida também, né? Às vezes as coisas acontecem muito rápido, mudam muito rápido. Em uma semana, né, tivemos aí né, três vitórias de não sei quantos jogos sem ganhar e aí já parece é, todo mundo virou Messi, Cristiano Ronaldo mas não é bem assim né? não é bem assim é, um, um, time é, que tá, um time que tá nessa porque todo jogador, todo ser humano é, é, está é, apto não é, não, é, não é bem essa palavra está, não é disposto também não me fugir a palavra está é, o jeito é pro... assim, tem tem, tem, a, é, tem os altos e baixos né altos e baixos da regularidades é, né isso. irregularidades isso, isso isso todo mundo está é, isso amiga minha palavra propenso a aos altos e baixos às irregularidades né e, e, e a gente no momento que a gente tava estamos ainda mais propensos, porque a gente corre o perigo de é, se empolgar muito e achar que é uma coisa e depois não é. Então, assim, temos que fazer um esforço muito grande para manter a humildade, para manter a simplicidade e é, saber é, que a gente é, é, realmente, é, como diz aí no né, esporte, é igual o Jason... O Jason. É, então realmente ressurgimos aí quando ninguém mais acreditava você conhecia isso você conhecia esse tempo não não, não eu conheci <risos> né? e realmente para esse momento é uma boa analogia então é, ainda é, não, não, não quero nem pensar nisso em objetivos maiores do que do que outra coisa não, não quero pensar se eu tenho uma coisa na minha cabeça é isso que eu vou focar e não é a hora ainda e, e se por outros objetivos é assim, pelo menos que eu enxergo.
0: Tá aí, tá aí o Hernandes falando um pouquinho dessa questão do, da, do caso Pedro Henrique. É, gol do Atlético Mineiro, hein? Virou, Virou. o jogo 2x1. Foi a um, rápido, né? João. Foi rápido. 2x1. Um. Então, resultado bom pro esporte. Né? O Santos fica com 28 pontos. E o Atlético Mineiro, cada vez mais lida do que nunca, vai a 56 pontos no Brasileirão aí perto e quebrar esse jejum de 50 anos sem ganhar o título do campeonato brasileiro
1: como é. torcida faz diferença, né? Sim, pra virar um sim. jogo chato daquele ali mas falar em, mas em, falar em
4: torcida tava olhando ali, todo mundo comemorando sem Nossa. máscara, abraçado é.
0: É, 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 isso aí é isso a gente tem visto no da da mundo todo
4: exatamente
0: bom, e aí, Sabae, essa questão do Hernandes é, ele, ele procurou ser, ser comedido né, em relação a essa questão da luta até falou que não dá pra gente se empolgar e depois botar a perder essa reação que o esporte teve, né, então botou um pé no freio, apesar de soltar essa frase aí do Jason que eu sou do esporte e costumo brincar, né, mas, brincar e acreditar né, mas é. foi cometido, cometido né?
4: exato, é mesmo com a experiência que ele tem, ele nunca vai ser aquele cara polêmico de render aquelas manchetes fortes, mas também não só vai ser vídeo, aquele né? cara... só em vídeo, né, é. só nos vídeos né? mas exato, mas é uma polêmica é. veja, é uma polêmica assim inofensiva, digamos entendeu? O Hernandes... Não é com ninguém, ele, né? Exato. Ele não vai ser aquele cara polêmico, de manchetes polêmicas em uma entrevista longa como essa, mas também não vai ser aquele cara que não rende manchete, não vai ser aquele jogador que não fala nada, feito a gente já viu até alguns treinadores que passaram Sim. por aqui no futebol pernambucano. Então, é, é, um, é um cara que representa muito o que o Gustavo Florentino transformou no esporte num time que tirou as duas estrelas badaladas e polêmicas e trouxe a seriedade trouxe o empenho dos jovens garotos do esporte apostou no Everton na lateral direita que vem surpreendendo muito bem Gustavo que já vinha surpreendendo mas faltou uma confiança faltou uma aposta nele e aí tá rendendo muito bem só foi coincidência ou não André sair, Mikael voltou a deslanchar como titular então, é, o Hernandes é um, papel, é um protagonista nesse, nessa mudança, nessa arrancada que o esporte vem dando em busca aí de sair da zona da degola. Graças a ele no seu papel de liderança, graças ao Florentino que construiu isso tudo, que bateu na tecla, que recusou a proposta de clube sul-americano Sul antes das três derrotas, então, é, e também dos demais jogadores
1: que o um Florentino... Equipe... Florentino está gostando do que você até falou. Está muito feliz aqui em Pernambuco, né? Ele, ele veio tá muito ele veio né?
4: ciente que mesmo que não, é, que não conseguisse manter o esporte, esporte
1: na Série A, ele veio ciente que queria trabalhar, para ficar na Série B. Queria trabalhar aqui no, no Brasil. É. Eu sei, inclusive, quem foi que indicou o para o esporte. Um dia eu vou dizer. <risos> um dia eu vou dizer. Agora não é momento ainda. Não foi o Mas... Regis
4: Marques, o empresário?
1: O empresário. Mas teve uma pessoa... Que ligou pro Nelo e indicou conversar com o Florentino. Um dia você vai saber e vai se surpreender. Hum. Diga aqui no
0: nosso programa, viu, João? Vou diga
1: dizer. Aqui. No é... programa sem, eu digo. É, Haldry? Já passou. Já meu. passou, filho.
0: Mensagem aí. Não, não do diga, peraí,
4: tô... peraí, pera, deixa eu 200... pegar pela palavra. Ele disse <risos> então já passou. Então diga. Então agora. já passou, eu não posso <risos> dizer. <risos>
0: Aldrin, mensagens aí pelo nosso YouTube.
2: É, o Tiago Lima, né, como você tinha dito, que, dizendo que o Hernandes contribui ah, muito dentro de campo, e o professor Márcio José está falando aqui, dizendo que perdeu o programa ontem, e fala que, tirando a raiva com a bola que está jogando agora, se fosse desde o início, tirando a raiva, né, com a bola que está jogando agora, se fosse desde o início, onde o esporte estaria hoje na tabela? Com a bola de agora?
0: É, professor, ontem o programa foi, foi às oito, não foi ontem? Foi? Às oito foi normal, só que não teve no YouTube. Foi no rádio. Foi só no rádio, né? Não tivemos o YouTube ontem No site e também na Rádio Jornal E aí, João? Pergunta boa Com essa bola que o Sport está jogando Se jogasse desde o começo vocês acham que o Sport iria estar em que faixa na tabela? É difícil, essa mesma, é, difícil tanto que é difícil
1: demais difícil tá, Porque assim é, Não seria esse time E ninguém ia confiar nesse time se começasse com ele No início do campeonato Começou o campeonato, o lateral vai ser Everton Vai ser Mikael, o atacante Ninguém ia acreditar tanto é, que o torcedor, tanto é que o torcedor comemorou muito quando o Thiago renovou, quando o André foi contratado, Isso. foi uma festa danada quando o André foi contratado. O futebol tem essas coisas. Eu ainda não acho que o esporte escapou, o esporte agora está mostrando que não vai cair. Acho que ainda não. Mas o esporte tá, tá com uma coisa que ele já conseguiu resgatar, que é fundamental para quem não vai cair, que é a competitividade, competitividade que o esporte não tinha. O Sport é. perdeu a competitividade. E força
4: no vestiário, e agora força tem. do ambiente. Não
1: tem bola ainda, assim, jogou muito contra o Corinthians, jogou muito contra o Grêmio. Agora eu ainda não acho que, ah, porque fez esses dois jogos, vai fazer tudo agora. Não, mas a vontade de ganhar do Sport tá, tá sendo uma coisa muito legal é, O de primeiro
0: ver. passo era voltar ao campeonato. Né? É, o Sport sim. tava muito voltou. embaixo voltou ao é. campeonato e agora vamos ver o que acontece. Sabe, e... aí, pra fechar, convide aí o pessoal para entrevista, né, completa no blog. Onde quem é quiser que é um
4: conferir a entrevista completa, quem quiser conferir vários trechos aí, que essa uma hora de entrevista a gente dividiu em muitas partes que já estão no ar e que vão ao ar nos próximos dias e até o final da semana, vai ter essa entrevista, vai ter muito conteúdo aí no blog do torcedor, para quem quiser acompanhar, é só entrar nas redes sociais aí do Jornal do Comércio, do blog do torcedor, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no Facebook, então em todas as plataformas do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, que inclusive vai para o YouTube da Rádio Jornal. Já, já está, já, já está no YouTube Exatamente, já está no YouTube e outras partes vão também entrar no YouTube da Rádio Jornal, canal no All Mais, então o que tiver do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, nas redes sociais, na internet, tem certeza que vai estar aí muito conteúdo dessa entrevista bem legal que a gente fez com o Hernandes, que soltou muita coisa, muito conteúdo e é um protagonista nessa arrancada do esporte na Série A.
0: O Atlético fez o terceiro gol, né? Nathio Fernandes. deu pênalti, mas não Bateu o pênalti, o goleiro pegou, mas no rebote. O do Santos
1: pega muito esse João Pedro, né?
0: De cabeça. João Paulo, né? João Paulo. E de cabeça mais. o Nath fez o terceiro gol do Galo, 3x1. Sabonha, é pra fechar, escalação de amanhã Esporte Cuiabá
4: Escalação de amanhã, Maílson Everton, provavelmente Chico, que agora o esporte tem com esse negócio que vai que acabar com aquela coisa que ah, não pode jogar dos canhotos né? Que, é tinha besteira. Toda, que tinha essa besteira toda, já que não tem o Pedro Henrique com certeza não vai ser Pedrão com todo respeito, nem os outros garotos da base vai ser Chico e o Sabino Sanders na lateral esquerda, Marcão é Zé Welleson e aí até agora tá fácil, né? É, do meio pra frente o esporte tá bem consolidado. Hernanes, Everaldo, Gustavo e Micael.
0: Esse time ganha do Cuiabá, Tem
2: condições de ganhar. Cuiabá. O esporte principalmente, né? Pensando pelo lado do esporte, tem totais condições de ganhar. Além do time tá, tá bem mais encaixado, né? Um time que a gente vê que está apresentando um futebol mais forte, um time mais competitivo. É um time mais competitivo do que vinha sendo, tem totais condições de, de ir pra cima e buscar essa vitória contra o Cuiabá.
0: Sabóia, para liberar você para voltar lá para o Jornal do Comércio, e, principalmente, seus palpites para amanhã. Cuiabá esporte e Brasil-Uruguai para o nosso bom.
4: 2x1 esporte e. Brasil-Uruguai, 3x0 para o Brasil, o show de Neymar.
0: Eita, esse gosta da resenha. Valeu, Saboy, abraço, até a Faltou próxima.
1: Faltou o encerramento. Valeu, amigo. Faltou sem um abraço, encerramento, amigo.
4: Boa noite, um prazer conversar com você sem também. Sem encerramento, com de Vitor, como é que deve ser? Raul e Marcos Leandro. Diga aí por mim. Beijo do gordo, Uou! <risos> O detalhe é que o pessoal da câmera tá vendo, né, Como é a nossa é, forma é, física. É melhor, é
1: melhor.
0: Valeu, Saboy, abraço, amigo. É, bom, antes de mudar aqui a pauta... É... 3x1, né, pro Atlético Mineiro no Santos. 3x1 pro Flamengo no Juventude. Então, segue. Quem
1: tá brigando por título tá ganhando 3x1. É,
0: segue a mesma distância, né? 11 pontos. E o que a gente falava, né? A rodada era muito positiva pro esporte, né? O Bahia empatou ontem, Santos perdendo, Juventude perdendo. Então, o Sport é amanhã. Se ele ganha do Cuiabá, ele dá um Só salto. a Chape
1: tá ganhando, mas a Chape também tá longe aí embaixo, né?
0: Dos que estão lutando, que é. a Chape ganha, né? Sim, realmente é. não e tem que... influência ainda muito no esporte. O
2: esporte tem que ficar de olho mesmo agora nesse jogo do Grêmio, né? Contra o Fortaleza o jogo já começou, tá 0x0, 0, mas olho aí, torcedor rubro negro em Fortaleza e Grêmio.
0: Isso bom, mudar a pauta aqui agora, falar um pouquinho do Náutico, o Náutico encara a Ponte Preta no sábado, né? No Moisés do Carelli, em Campinas, jogo muito importante pro timbu timbu tá na caça aí ao Goiás, que agora que ainda é o quarto colocado na Série B com 48 pontos, o Náutico tem 41, 7 pontos sua expectativa, Raul, para esse Ponte e Náutico, a Ponte não faz um bom campeonato, né? está lutando contra o um rebaixamento, mas sempre é um adversário ruim do Náutico se enfrentar em Campinas, né? Difícil. Perdeu, perdeu no passado,
2: né? É, perdeu no ano passado, o Náutico que vinha bem, né? Quando, Apesar de estar brigando lá embaixo, o Náutico naquele jogo do ano passado fora de casa, era um Náutico que já vinha bem, já estava sob o comando do Hélio, já estava dando aquela embalada acabou perdendo, jogar contra a ponte preta fora de casa é sempre muito difícil mas são dois, são dois times que vem em momentos opostos né? a ponte briga lá embaixo, o Náutico está no acrescente, o Hélio voltou e o time tem se acertado tem conseguido encaixar agora essa sequência de vitórias é, a expectativa é boa, apesar de ser um jogo difícil o Náutico tem, tem condições de, de ir para cima de ganhar de ter um bom desempenho e vamos ver, vamos esperar para ver o que é que acontece
0: será que sai João, As terceira vitória seguida do Nautico no sábado?
1: é um jogo difícil, um jogo duro a Ponte Preta vai ter um aliado muito forte que não vinha tendo no campeonato isso, o Náutico é prova né, do, disso, Sim. que é a torcida a Ponte Preta vinha jogando com o estádio vazio e a gente sabe que o Moisés do Carelli, com muita gente de fato ajuda muito e são 8 mil torcedores lá permitidos então é um número alto, maior do que inclusive o que deve ser liberado aqui para o Estado, né? Deve ser liberado aí sim, 7 mil torcedores é, sim, amanhã. É, é, então, é, é, a expectativa é de um jogo duríssimo. Mas dá para o ganhar assim. o Nauta está num bom momento. É ser inteligente, fazer um jogo inteligente, não deixar a Ponte Preta jogar. Essa é a missão, né? Marcar alto, pressionando a, a Ponte Preta, como é a característica do Nauta.
0: Você está apostando no Muridio, no ataque?
1: Tô. E agora eu estou apostando um pouquinho diferente. Eu vi que até outras pessoas estão apostando também, mas no Murilo na ponta direita. Eu tô apostando ele na ponta esquerda mesmo. Jogando no lugar do Vinícius mesmo. Porque o que se fala é que ele podia jogar na direita e o Jailson hum. jogar na esquerda como ele jogava no Santa. Mas o Murilo também jogava no, na esquerda. E se você parar para ver a lógica, se você bota o Jailson na esquerda, bota o Murilo na direita, tira a e bota outro jogador que vai ter que tirar, né porque está suspenso. Aí você já, de duas mudanças, já transforma tá no mínimo em três. Porque vai tirar o Jair do lugar dele, vai botar outro para a ponta direita, vai botar outro de volante. Eu acho que o Hélio vai tentar minimizar mudanças.
0: É, Seriam seria mais mexidas, né? É. é pior, né? Quanto mais Quanto mudanças, mais mexer... é pior.
1: Principalmente porque tem dado certo, né? Tem dado é, certo nos tem últimos jogos.
2: né? O mínimo mexer é melhor.
0: É. E em relação ao Hereda, João, hoje foi a notícia, notícia do dia no Náutico, né? É. Essa... Entrevista do Hereda e também um complemento que você falou com o padacho, padrasto dele, né?
1: Foi, o padrasto do Hereda trouxe pressão, um, né? um tema que o Neymar abordou, né? Da é... cabeça Durante, do
0: jogador, né? Parece... Durante
1: a questão do, do entrevista pro Darzon, se não me engano, Isso. né? Uhum. Ele falou que não sabe se vai ter cabeça pra jogar outra Copa depois de 22. E o Hereda chegou, veja, o Hereda é um cara que tem uma identificação grande com o Náutico, que gosta do clube, que tem conquistas no clube. E ele chegou a pedir pro padrasto pra tirá-lo do Náutico naquele momento de pressão. É um jogador que a gente fala assim, poxa, mas Hereda não, não tá acostumado ainda, isso faz parte do futebol. As pessoas esquecem, mas Hereda só tem 23 anos. Eu tava parando assim pra ver, é, no jogo do Náutico passado, eu me considero uma pessoa nova ainda. Eu tava olhando o jogo, aí pegando a ficha lá dos jogadores, do nada eu parei pra pensar assim, eu disse, caramba, eu sou sete anos mais velho que Anderson, gente o goleiro do Náutico que já passou em Atlético Paranaense Santa Cruz, Náutico, Palmeiras enfim, ou seja são caras muito novos e já com uma pressão muito grande Anderson aguenta a pressão é, sei lá, Raul nem aguenta pressão mas tem jogador que não aguenta e, né? um,
0: e um componente que a gente estava discutindo até no movimento mais, agora mais cedo com Marcelo Araújo e com o Ednaldo a questão da readaptação que o jogador está sentindo e os técnicos também da volta da torcida, né, porque é. voltou a pressão é. voltou a cobrança no, no pé do vidro a pressão no alambrado né? os xingamentos, então também é uma readaptação do jogador, né e, e o Ireda passou por isso, né? foi muito vaiado ele no jogo do CRB né
1: assim, é, é muito importante o treinador não perder a convicção, né treinador que perde tem, tinha treinadores aqui, tinham treinadores passaram aqui em Pernambuco, que eles desistiam muito fácil do jogador, Milton Mendes é um cara que desiste fácil do jogador ele entra, falha, o treinador já tira o Hélio é um cara que confia no momento de maior pressão, que todo mundo querendo a saída de Hereda do time titular, Hélio foi para a coletiva e disse, não, Hereda é um dos melhores laterais da, da Série B eu não vou tirar, confio nele e ele vai continuar jogando, o, Hereda, o, o padrasto do Hereda disse na entrevista que o Hereda ficou muito feliz e se sente muito mais confiante com esse retorno do, do Hélio dos Anjos, então o treinador tem um papel fundamental ele é identificar quem está sentindo a pressão de fato e ele agir né? não deixar o jogador cair na pressão.
2: É. E isso que você falou, Marcos, só sobre isso da cobrança, durante a pandemia, né? Quando a torcida não estava nos estádios, o máximo de cobrança que acontecia da torcida era restrito às redes sociais. Né? E nem se compara com, com a pressão dentro de campo. O cara passando não. ali, o torcedor gritando, xingando. E o
1: treinador ó, é assim: o treinador ele tem uma, uma função. e o executivo de futebol também, que é o seguinte: ele pode apanhar, o jogador não. Ele tem que blindar. O jogador gosta e respeita quem briga por ele. E é, teve um caso na Rússia que eu acompanhei de perto, que foi no depois da eliminação. Eu fui fazer a entrevista coletiva. Esqueci o nome dele agora, rapaz. Que agora tá no no Arsenal. Que era o, o executivo da seleção, junto que era do Corinthians. Edu. Edu, Edu Gaspar, Gaspar. Edu Gaspar nos deu uma entrevista lá dizendo o seguinte: É muito difícil ser Neymar. Quando foi perguntado sobre a pressão. E Edu Gaspar apanhou, acho que um mês. Todo mundo. E aí, Edu? É difícil ser Neymar? O cara é rico e tal. Mas eu entendi o Edu Gaspar. Ele puxou pra ele a briga. Ele disse, eu vou apanhar pro Neymar agora. E Neymar, ninguém falava no Neymar mais. Ninguém falava, Neymar é mimado. Não, só dava, poxa, tem que tirar esse cara. Esse cara não existe. Ele tá protegendo o jogador. Ou seja, ele transferiu a, a, a confusão do Neymar pra ele. Vai perguntar a Neymar se ele não joga por Edu também. Se ele não dá a vida ali pelo cara. Porque o cara chamou a responsabilidade pra ele. Comprou uma briga que não era dele. Eu acho que ele Hélio fez isso com Hereda. Hélio tomou a frente e disse: não, eu não vou tirar Hereda, eu confio nele, e aí o jogador diz: pô, esse cara tá brigando por mim, eu vou dar a vida por ele.
0: É, só pra gente deixar certinho, essa, esse, essa pressão no Hereda, esse pedido dele foi, foi antes de da volta dele, né? Foi,
1: foi naquela reta final já do Xambosco. Foi é. quando o Hereda Estudo, tava né? entregando pipocou, muito gol, né? Pipocou, foi. né?
0: Ah, pipocaram as críticas em cima do Hereda, né? Raudrin? É, mensagens aí do nosso... Tem o Tiago Lima YouTube.
2: aqui dizendo que, já disse isso aqui algumas vezes, pressão em Hereda é prejudicar o time do Náutico, pois não tem outro lateral melhor para entrar e o seu rendimento cai com a pressão sobre ele. Na verdade, tinha o Brian, né? O Brian poderia ser um cara que, agora com a chegada é. do próprio Júnior Tavares também, na esquerda, quem sabe, o Brian poderia substituir o Hereda, mas não tem, né? Tem, tem um garoto da base, o um jovem, o, o Tássio, mas, realmente, o banco pro Hereda não, não tem muitas <risos> opções no Náutico e isso é como o João falou, o Thiago está concordando aqui, que essa pressão só prejudica, só desestabiliza mais o jogador
0: É o aqui pelo painel interativo o Saulo, ele fala aqui Saulo Falcão do Recife é, hoje mora em Fortaleza, uma pergunta por que o esporte não usa a ilha para arrecadar com eventos e shows e fica jogando na arena de Pernambuco? é
2: estrutura né é, hoje não tem, Saulo não O tem esporte
0: estrutura. não consegue nem jogar
2: O gramado, se a gente falar do, só analisar puramente o gramado Por exemplo, o esporte só jogando futebol Já vive tendo dificuldades com o gramado é. Imagina é. fazer um show é, ali, Mas ele né? quer é que o esporte
0: gramado. faça shows Na ilha e jogue na arena Essa é a pergunta dele
2: E também tem a questão que... da identificação com a é. casa né não, não faz muito sentido é. abrir mão da sua casa E jogar em outro lugar
0: É, Saulo, assim é... Acho que você está preocupado né, em, em que o esporte Consiga uma verba extra, né para, para o clube, mas é, a ilha hoje precisa de uma grande, grande reforma né, para realmente ser palco aí de shows como você sugeriu o João de, Mara, oh, aqui do João, o João de Maragogi boa noite a é despeito de toda besteira que o departamento de futebol do esporte tenha feito nesse caso específico de Pedro Henrique o jurídico está de parabéns, pois soube interpretar brilhantemente os artigos dos dois regimentos o resto é fuxico e muita conversa fiada de quem torce contra João Ricardo Barbosa Julião de Maragogi Alagoas valeu João, obrigado aí pela audiência
2: e o Tiago Lima complementou aqui que além de ser uma joia da base que pode render muitos frutos com todo respeito, torcedor do Náutico que quer é Hereda fora é torcedor do esporte por isso Hélio é um excelente treinador, a opinião do Tiago Lima complementando sobre a questão do Hereda
0: isso, é, Repassando aqui nos resultados o Flamengo está acabando né? 3x1 em São de juventude 48 minutos de segundo tempo e o Fortaleza, começou o Fortaleza e Grêmio num castelão, um jogo que interessa muito ao esporte, o Grêmio tá empatou o Atlético, boa, a empatou atlético empatou. e o Grêmio enfrenta a, o Fortaleza, um jogo que interessa diretamente ao esporte que encara o Cuiabá amanhã, lá na Arena Pantanal. É, finalzinho do programa e falar um pouquinho, só retomar o assunto do Santa, João, deu floresta né, floresta, era cotado até, mais cotado do que o 13 né, vinha num no momento mais organizado do que o 13 é que ponto positivo você vê de ser o Floresta e um ponto negativo para o Santa?
1: Eu acho que o ponto negativo é que o Floresta vinha disputando competição de um nível melhor né, que o 13.
0: Então, e hoje está em tá uma divisão acima do Santa. Ficou, né? do 13, fez um né?
1: campeonato melhor do que o próprio Santa Cruz. É um time que já joga junto há um certo tempo. E o lado bom para o Santa é que quem comandava esse, esse time entrosado, quem conhecia muito o grupo, era o Leston. E o Leston sabe muito sobre o adversário, né? Foi, foi comandado, foi ele que montou tudo isso aí. É, eu, eu, independentemente de ser 13 ou, ou Floresta, eu tava muito confiante, estou muito confiante na passagem de fase do Santa. Eu acho que o Santa tem um bom time, sim, para disputar essas eliminatórias da Copa do Nordeste. O time ainda é muito fraco para disputar a Copa do Nordeste, mas as eliminatórias da Copa do Nordeste, o Santa tem um bom time, tem um bom lateral direito, tem um bom lateral esquerdo, tem uma boa dupla de zaga, tem um bom atacante, bom, bom goleiro, né? tem um bom goleiro principalmente. Então acho que nas principais funções do campo o Santa tem jogadores interessantes para as eliminatórias, para as eliminatórias da Copa do Nordeste. Vai precisar contratar um pouco <risos> para ser bem é, legal aí com o Joaquim, com a diretoria do Santa. Vai precisar um pouquinho de contratação para disputar porque o Santa precisa entender o seguinte é claro que o foco do Santa Cruz vai ser a Série C, a Série D né? voltar a divisão e tal, agora pra ter um investimento bom na Série D ele vai ter que fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste deixa porque eu ele uma... tem que pegar dinheiro né?
0: deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que o Edaldo me fez e eu fiquei pensando, fiquei <risos> reflexivo no movimento, é, vocês acham que vai ter no ano que vem uh... O apoio que a torcida teve no Santa na última passagem do CD. Vai. De 2009, 2011. A... Você acha eu que vai, vai ter. Eu acho que sim. E vai por... abraçar do mesmo jeito que um abraçou naquela né, que... ocasião.
2: Eu acho que sim, porque torcedor, a gente sabe da paixão que o torcedor tem pelo seu clube. E isso é muito de momento, né? A gente já viu vários casos de times que caem cai na bronca com a torcida e quando volta na divisão inferior, a torcida está lá apoiando. Um próprio exemplo é agora, a torcida comprou um setor, não foi o um setor sul, o um setor mais barato, mais já está com, com os ingressos esgotados e o Santa Cruz, a campanha pífia que o Santa Cruz fez na Série C, é bem recente, só que a virada de chave aconteceu, já é um 2022 para o Santa Cruz esse jogo e o torcedor vai estar lá apoiando. E eu acho que mais do que a fase, mais do que o momento conta num caso como esses a paixão do torcedor, independente de diretoria, de jogadores, de momento dentro de campo, o torcedor ele tem, tem a paixão, tem a identificação com o clube e vai apoiar.
1: Eu acho que o torcedor vai apoiar, não sei se no campo da mesma forma, mas vai ajudar, se associando, vai fazer aquela coisa de é, corredor antes dos jogos, vai fazer visita em treinamento antes de decisão, acho que vai. Porque o torcedor do Santa aqui não vai abandonar o clube. E agora, não vai estar tá tão presente assim nos jogos, até por uma questão financeira mesmo. O país hoje tem um gás de gasolina custando 120 reais, tem uma gasolina a mais de 6 reais. E na época que o torcedor do Santa lotou o estádio na Série D, tinham todos com a nota que você não pagava nada. Sim. Você levava a nota fiscal, trocava por ingresso, botava 60 mil pessoas no Arruda. Agora não tem. Não esqueça essa possibilidade de ter um, um ingresso de graça. Então, eu acho que o Santa vai ter a ajuda do torcedor, vai ter a, a confiança do torcedor. Agora, é, presente no estádio, como antes, acredito que não. Mas, ignorando essa, essa questão financeira, eu acho que nada
2: muda. O torcedor é. tá, tá lá, tá firme e forte.
0: Bom, gente, três minutinhos para acabar o programa. É, vamos para o nosso bolão, né? O Sabó deu aqui os placares dele. O Aldo já está esfregando as mãos ali. Quer passar a Lília, né? Lília está tá travando a batalha é, com o Aldo pelo meio de tabela, João. Pelo meio de tabela. É, Aldo, então diga aí seus palpites para Cuiabá Esporte e Brasil Uruguai Esporte 2x0 Certo, e Brasil Uruguai Uruguai 1x0 um Eita Quer acertar a
1: Aldo está querendo que Tite saia da seleção é, tá Para voltar para o Corinthians Porque ele é corintiano <risos> Não esqueça Aldo, Tite agora vai é para Chelsea esse time assim a
0: Aldinei, meu concorrente de liderança Seu líder?
2: É, esporte 1x0 um cima do Cuiabá. E Brasil e Uruguai, 3x0 Brasil. Amanhã o Brasil Sim, vai, assim. vai desencantar. Vai João? ser diferente.
1: Acho que o Brasil ganha 3x1. Acho que o esporte fica no 1x1 com o Cuiabá.
0: Rapaz, eu vou de... Eu vou de 1x1 1 também, esporte Cuiabá. 1x1 de esporte Cuiabá. E vou de Brasil 2, Uruguai 1. Ninguém puto 2x1. Eu vou de 1x1. 2x1 Brasil e 1x1. Olha o...
2: o... O Vitor Peixoto não, eu tá eu mandando a 0 aqui. 2 x 0 pro
0: Brasil e botou 2x1 pros contos. Eu botei 2x1 pro Brasil.
2: O Vitor Peixoto tá mandando aqui o palpite dele também, não quer ficar Mas pra levou trás levou a não. sério foi. Levou a sério. Tá dizendo que vai ser Cuiabá 1x1 1 contra o Sport e 2x0 pro Brasil.
0: Isso. Você acha que o Brasil melhora um pouquinho amanhã, João? O Uruguai... O
1: Rafinha pode entrar no frente? Acho que melhora. Né? O adversário vai melhorar o... O, é, o Uruguai também tá
0: bem, né? O Uruguai levou 3 da Argentina e tá ali. Mas eu acho Leite que o adversário velho.
1: vai melhorar a seleção o Brasil fica muito acomodado quando pega a Venezuela quando pega essas equipes assim é, cai de rendimento porque acha que vai ganhar na hora que quer e acho que aconteceu uma coisa muito ruim pro Brasil também né? os caras entraram pensando que iam ganhar o jogo quando queriam e aconteceu isso eu acho que isso é muito ruim <risos> porque a seleção não jogou nada primeiro tempo brincou, não correu não lutou, não tinha um carrinho uma jogada bonita, nada o Brasil passeou em campo contra a Venezuela aí começou a jogar no segundo tempo e fez três então passa uma sensação que joga quando quer, quando pega adversários assim agora contra o Uruguai não eu acho que vai ser um jogo de alto nível aí do Brasil, eu, e eu acredito
2: e eu tô muito curioso pra ver o Rafinha, né? o Rafinha que foi um cara que entrou muito bem nesses últimos dois jogos o entrou Tite, no segundo eu tempo eu gosto
1: de defender Tite aqui, Tite, eu te defendo aqui mas eu não aguento mais não <risos> mas eu não ele... aguento mais não, bota a Rafinha pra jogar tira Gabriel Jesus um jogo Ele deve porque ser ele, ele titular. tá ficando difícil de defender aqui bicho, <risos> ele Por ele amor é de Deus tudo. me ajude
0: com esse desabafo do João, a encerra o programa. Lembrando, Brasil Uruguai, amanhã, 9:30 Da noite, Chile, Venezuela, 9 horas. Argentina e Peru, às 8:30; Colômbia e Equador, 6 Bolívia e Alden estava pedindo tarde.
2: alguma coisa, eu, eu cortei, foi Rafinha. Né? Não é, o Rafinha deve ser titular, ao lado do, do Gabriel Jesus e do Neymar.
0: Show de bola, Alden. Obrigado a todo mundo que participou do programa, pelo painel, pelo YouTube, pelo celular interativo. Amanhã não tem programa, né? Porque temos o jogo do esporte, depois o jogo do Brasil aqui na Rádio Jornal. Sexta-feira voltamos com o nosso blog Tostou no Ar, falando muito mais do futebol nacional e mundial. Valeu, um abraço. do coração do torcedor pernambucano, entre em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do
1: torcedor no ar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp nove nove um